0: de una familia yo voy a pedir que que abráis la Biblia por el capítulo 15 de Lucas es una historia o una familia que conocemos la familia del hijo pródigo ¿eh? ese hijo que, que se fue a malgastar todo lo que el padre su padre le dio pero como ya sabemos del hijo pródigo había más personas en la familia, ¿verdad? Dice el texto, y vamos a leer del versículo 25 al 32. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera», has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Gloria del Señor. Bien, la audiencia que, que Jesús tiene en estos momentos, eh, todos sabemos quiénes eran, ¿verdad? Pecadores, escribas, fariseos. Y, de hecho, es, hay dos parábolas anteriores a esta que hablan casi del mismo tema, ¿verdad? Pero esta que nos habla del Hijo Mayor, este trozo de la parábola nos habla del Hijo Mayor que, que bien nos puede representar a esos judíos o a esos escribas y fariseos los cuales no soportaban la idea que los gentiles, tú y yo, pudiésemos participar o tener el privilegio divino de ser aquellos que pudiesen entrar en el reino de los cielos con el reino de Dios con ellos, ¿verdad? Simplemente no lo aceptaban... ...ellos se creían superiores... ...estos escribas y estos fariseos... ...se creían superiores a los pecadores... ...y por lo tanto... ...lo miraban con desprecio. Y Jesús le tiene que dar una lección... ...le tiene que enseñar... ...algo importante... ...y es por medio de esta parábola... ...y este hijo mayor... ...nos puede representar a esos... ...escribas, a esos fariseos que estaban ahí, que tenían las mismas opciones que los pecadores, pero ellos se sentían superiores, se sentían con más autoridad. Pero este joven que estaba en casa, que era parte de esa familia, necesitaba aprender tres cosas. Necesitaba apreciar los beneficios, que él tenía por estar ya en la casa del Padre. Valorar las bendiciones que tenía. Él no estaba valorando, por lo que hemos leído, no estaba valorando lo que ya tenía, no solamente por ser hijo, sino por estar en la casa del Padre. Su Padre le dijo, en el versículo 31, «Mira, querido hijo, tú siempre... Has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Ese joven no valoraba lo que ya tenía y lo que podía haber estado experimentando en su familia. Tenía muchos motivos de sobra para estar feliz, para estar agradecido, no le faltaba nada, para no tener ni siquiera resentimiento, para no tener ni siquiera celo, incluso... No quejarse de nada, porque lo tenía todo. Todo, dice el Padre, todo lo mío es tuyo. Nosotros, en nuestras mentes, en nuestro corazón, debemos de tener siempre presente que, nuestro, que nuestra vida está en el corazón de Dios, que nuestros pensamientos están en el corazón de Dios. Y tenemos ...sin fin de bendiciones. Tenemos no solamente bendiciones materiales... ...sino también bendiciones espirituales, ¿verdad? Hoy, gracias a Dios, yo puedo dar testimonio... ...Dios me ha provisto ya de trabajo... ...ya entré a trabajar. Y bueno, mi sorpresa fue que... ...hasta, bueno, hasta el último me saludó... ...alegrándose por mi llegada... Vale, soy uno más, ¿no? Pero todos me venían a saludarme. Son bendiciones que debemos de apreciarla delante de Dios. Porque llegan en momentos donde Dios está trabajando en las vidas. Y el diablo sabe, el diablo sabe dónde tiene que lanzar sus dardos. El diablo está continuamente lanzando los dardos a nuestra mente, a nuestro corazón. Son dardos que el enemigo lanza, lanza. ¿para qué? Para hacernos desfallecer, para quitarnos esa firmeza, para dejarnos apocados, para que no avancemos, para que no nos esforcemos, para que nos, queda, nos quedemos ahí inertes, sin hacer nada. dice Romanos capítulo 8 el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos qué hijos de Dios hermano nunca lo olvide eres un hijo de Dios y si hijos y si eres hijo eres coheredero eres heredero y coheredero de Dios y coheredero con Cristo si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Este joven necesitaba apreciar las bendiciones que tenía por ser hijo y estar en la casa. Necesitaba también aprender a disfrutar de la familia que tenía. A veces entramos y salimos y no disfrutamos nosotros lo experimentamos, no porque no queramos, sino porque no tenemos la oportunidad. Venimos a los cultos y nos falta el poder disfrutar de vosotros. Lo hacemos en los huequecitos que podemos, como podemos, pero no como nos gustaría. Este joven necesitaba aprender eso, a disfrutar. Él estaba en la casa y no estaba disfrutando de su familia. Necesitaba verse como un hermano que era del otro, no un desconocido. El otro era su hermano. El hermano mayor había dicho de, de una manera eh, despectiva, de, con desprecio, porque no lo llamó hermano, sino este, cuando vino este, tu hijo. Este, tu hijo Pero el Padre le dijo Este, tu hermano Este, es tu hermano El deseo del Padre Era que amara A su hermano Que lo valorara Que lo ayudara Que orara por él Ya lo aplicamos en nuestras vidas Que orara con él que se interesara por él, que si no lo ves, voy a intentar a ver qué pasó. Disfrutar de la familia que tenemos. La Biblia nos dice que quien no ama a su hermano, su corazón está lejos de Dios. Puede estar presente en cuerpo, ¿verdad? Pero su corazón se ha ido con el otro hermano a la otra provincia. De, de al lado En esa provincia lejana Donde se fue el hermano, ¿verdad? Dice Primera de Juan En el capítulo 4 Un mandamiento, perdón Juan capítulo 13 Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Que también os améis unos a otros En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieseis amor los unos con los otros. Este joven le faltaba eso. Este, hombre, este joven, hijo mayor de esta familia, necesitaba aprender a disfrutar de su familia. En primera de Juan dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. ¿Verdad? Y muchas veces decimos, yo amo a Dios, yo amo a Dios, pero este que se siente la otra fría. Yo amo a Dios, pero yo allí, porque él está allí. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. A este joven le hacía falta no solamente valorar la familia, sentirse parte de la familia, sino disfrutar de la familia que tenía. Él era parte de la familia. Él era parte de toda esa herencia, de toda esa riqueza que el padre tenía. Él era heredero. No tenía por qué... De justarse, no tenía por qué tener celo. Porque Dios tiene para cada uno una medida conforme a su voluntad y en su riqueza. Y este joven necesitaba también aprender una tercera cosa: necesitaba cultivar la compasión. No quejarse. ¿No me diste el becerro gordo? Cuando el Padre, si tiene todo lo que yo tengo, es mío. Si me lo hubieses pedido, seguro si se lo hubieses pedido se lo hubiera dado. ¿O no? Pero Él optó por, optó por quejarse y ser desagradecido. El Padre le dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos mas es necesario. No era cuestión de opinión, era necesario que este joven mayor estuviera dentro de la casa, con su hermano regocijándose. ¿Dónde estaba? Fuera, en la calle. Debía de estar dentro, disfrutando del banquete, disfrutando de la fiesta, porque su hermano, que había sido perdido, que había estado extraviado, había vuelto a casa. Pero por el contrario, el joven estaba fuera, con mal humor, con un mosqueo, que no vea. Y no pudo disfrutar... ...de esa fiesta. Mientras que él... ...su actitud... ...no cambiara... ...mientras que su actitud... ...no fuese de misericordia... ...no fuese compasivo... ...no fuese sensible... ...a lo que ahí se estaba... ...haciendo... ...seguiría siendo... ...el hermano mayor... ...¿verdad? Seguiría siendo... ...el hermano mayor... ...pero estaría estraviado. Estaría perdido como el que había vuelto a la casa. Y llegando aquí, podemos decir, ¿quién es el que estaba más perdido de los dos? ¿El que estaba dentro o el que vino de fuera? Debemos seguir cultivando ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Para poder ver a nuestros hermanos y a los perdidos con compasión. Misericordia y esforzándonos por rescatarlos de la potestad de las tinieblas. No solamente esforzarnos para estar firmes nosotros... ...sino para ir ahí fuera y traerlos hacia adentro. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza... ...contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Este joven tenía que aprender tres cosas. Tenía que aprender a apreciar los beneficios de estar en la casa del padre. Apre aprender a disfrutar de la familia que tenía. Y a tener compasión. Y a cultivar esa compasión por sus familiares y amigos. La actitud del hermano mayor lo benefició, todo lo contrario, le privó de las bendiciones del padre, le privó del banquete, le privó de la fiesta que allí montaron, le privó del amor de su hermano en esos momentos y de la alegría de los sirvientes, porque los sirvientes estaban contentos también, porque ese... Hermano de esa familia había vuelto. Los hijos de la casa, los hijos de esta casa, los hijos pródigos, volverán. Y yo quiero dejaros con dos preguntas. ¿Qué haremos cuando vuelvan? ¿Cómo será nuestro comportamiento como hermanos mayores? estamos en la casa, ¿verdad? Si tienes una actitud de hermano mayor en tu corazón porque por fuera podemos aparentar una cosa pero en nuestro corazón puede haber una actitud Si tenemos en nuestro corazón la actitud que tenía este hermano mayor eso lo bloqueará o impedirá ...las bendiciones que el Señor tenga para nuestras vidas. Van a venir hijos pródigos. Llegarán porque son parte de la familia... ...y Dios los va a traer. ¿Cómo será nuestro comportamiento? Porque Dios quiere que como familia en Cristo... ...avancemos juntos. Dios quiere que como familia avancemos juntos... Y la familia faltan. Hay hijos que faltan, pero que volverán. Amén.